0: צהריים <טוראים> טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על השפעה, על יזמות, על צמיחה. היום אני מארחת את פרופסור ירון זליחה, ראש בית ספר לחשבונאות בקריה האקדמית קריית אונו, יו"ר המפלגה הכלכלית החדשה, סופר, יש לו שלושה ספרים, נכון? שלושה?
1: שישה, ואני אמסור
0: פה. שישה, שישה וואו. אז uh, ברוך הבא, תודה, תודה רבה רבה שבאת. תודה לכם. Um, אז ככה, אז uh, אנחנו לא נדבר היום לא על שחיתות, לא על הון שלטון, לא על מונופולים. אנחנו כן נדבר על אומץ, על חתירה לשינוי ועשייה טוב, על כסף, על עסקים ואנשים, על מנהיגות, על שינוי ואחריות אישית, וכל זה בחצי
1: שעה. <laughs> ננסה.
0: יאללה, אז מה אתה בוחר קודם כל?
1: מנהיגות, נראה לי צורך מעניין בתקופה הזו. מה זו מנהיגות? מנהיגות, אולי מוטב להשתמש בביטוי אחריות. הפרשנות שהמנהיגים שלנו עוד נותנים למילה אחריות, היא פרשנות מעניינת. אני כמובן אולי קצת ציני, אבל לא הרבה. כן. באנגלית אומרים אחראי רספונסיבול, מהשורש של ריספונס אייבל.
0: נכון.
1: מי הוא האחראי? The one who is able to response. מי שמסוגל להגיב על סיטואציה מסוימת, הוא זה שמוטב שיהיה אחראי וייקח פיקוד על המצב. כן. אותו דבר גם בערבית, מהשורש, או הביטוי מסעול, מהשורש שאל. מי שמסוגל לשאול, לדרוש תשובות, מה המצב, ולהבין מה המצב, אז הוא גם זה שצריך לקחת אחריות ולהוביל. ובישראל דומה שהמנהיגים שלנו חושבים שלביטוי אחראי יש את השורש אחר. מי אחראי אחר? זה לא אני בכלל, זה מישהו אחר. או, oh, וואו. Wow. כאשר בפועל אחראי זה מהשורש, אני חושב, אני לא בלשן, אח וראי. כן. האחראי או המנהיג צריך להיות כמו אח שלנו, שרוא... ורואה אותנו. כן. כדי שיוכל להגיב על הסיטואציה ולשנות אותה eh, בהתאם לצרכים ולמאפיינים.
0: כן. אז בוא נדבר על מנהיגות דווקא לא ברמה לאומית, אלא
1: בוא עקב, נ... אגב, זה לא רק בהכרח ברמה לאומית, כן. זה גם ברמה עסקית.
0: אז, אז בוא נדבר על מנהיגות עסקית. בסדר, בכל זאת תשכחי ש... שלנו...
1: שמנכ"ל של חברה, או מה זה חברה? חברה זה מפגש של נכסים ואנשים. כן. ומנכ"ל של חברה הוא בעצם אחראי על המכלול הזה של נכסים ואנשים. Mm -hmm. ו... יש איזושהי קונספציה שגויה שמנכ״ל אמור רק להשביח את הנכסים, ובפועל הוא אמור להשביח את המכלול הזה של נכסים ואנשים.
0: תגיד, אם הייתי שואלת אותך לפני חמש שנים, מה זאת מנהיגות, התשובה שלך הייתה אחרת? משהו השתנה היום בצורך של מנהיגות? לא, לא, זו
1: אותה התשובה. אני, האמת שאני אה, מלמד את זה. אוקיי. אני מלמד. היה לי אפילו קורס לתוכנית המצטיינים שלנו בתואר הראשון על, על מנהיגות, ערכים ואתיקה בקולנוע של המאה ה-20. כפי שמשתקף בקולנוע של המאה ה-20, אפילו הוצאתי אחר כך ספר על קולנוע. וואו. שבו אני דן בסוגיות של מנהיגות בסוגיות של ערכים ואתיקה.
0: מדהים. אז סיפרתי לך קצת לפני שהתחלנו להקליט על הארגון שאני שגרירה בו, קפיטליזם קשוב, שבא בעצם לשנות את האג'נדה ואת התפיסה העסקית היום ולהוביל בעלי עסקים ובעלי ארגונים להיות מכווני ערך לכל מחזיקי העניין ובתוך זה נמצאים כמובן גם בעלי המניות, אבל לשנות את התפיסה במקום השאת רווח לבעלי המניות להסעת ערך לכל מחזיקי העניין. וזו תפיסה שהיא די חדשנית. ואני רוצה לשאול אותך בתור מי שבאמת מחבר בין עולמות של עסקים, אנשים, פוליטיקה, מוסדית, ציבורי, פרטי, כל ה... נראה לי הכל, ה... הכל עובר, עובר אצלך. מה, איך אתה רואה את הגישה הזאת? מה, זה, זה יכול להתחולל פה בארץ שלנו? זה, זה, איפה אנחנו נמצאים היום? בניסיון שלך. תראי,
1: אנחנו אחת המדינות שבה נהוגה שיטה קפיטליסטית בתפוסה הקיצוני ביותר. אנחנו מדינה שבה גם המדינות הכלכלית היא מאוד מעוותת לטובת לקו... ההון, בין אם זה מונופולים, בין אם זה במסגרת חוקי המס, בין אם זה במסגרת המדינות הרי... של הריבית, שנותנת בעצם... תעדוף מאוד משמעותי לניפוח הנכסים וראינו את עליית מחירי הדיור וגם ברמה של החברות עצמן אנחנו עם שיעור ההפרות של חוקי העבודה במקום הראשון או השני בעולם המערבי אנחנו עם שכר מאוד נמוך יחסית לעולם המערבי אנחנו עם היקף שעות עבודה מאוד מאוד גבוה אנחנו עם פערי אי שוויון מאוד מאוד גבוהים אנחנו עם עם חזירות כמעט בלתי נתפסת בשכר של מנכ״לים, ללא קשר לערך בהכרח. אני לא נגד שכר גבוה, אני בעצמי מרוויח כן. לא מעט, אבל אני חושב שאני נותן תמורה על ההכנסה שלי. בהרבה מאוד תחומים בפעילות העסקית שלנו, אנחנו רואים ניתוק בין השכר לבין הביצועים. עכשיו, צריך לזכור שהסיטואציה הזו, שבה נדרשת בכלל השאלה של קפיטליזם קשוב או לא קשוב, היא פועל יוצא לאחת ההתפתחויות של המהפכה התעשייתית שחלה לפני 300 שנה ושאנשים לא, לא בכך אה, ערים לה. לפני המהפכה התעשייתית לא הייתה הפרדה בין עבודה לבין הון לבין ניהול. אגב, כשכלכלן כמוני אומר הון הוא לא מתכוון לכסף, הוא מתכוון לאמצעי ייצור, לבעלות על אמצעי ייצור. משאבים? כן, הבעלות על אמצעי okay. ייצור, הבעלות של הקרקע, המכונה, okay. המבנה, הפטנט וכן הלאה. Mm -hmm. עכשיו, לפני המהפכה התעשייתית, רוב רובם של העסקים היו עסקים קטנים ובינוניים, עסקים משפחתיים אפילו, okay. שהעובדים היו בני המשפחה, בני המשפחה היו גם הבעלים של אמצעי הייצור, בין אם זה המחרשה, או כלי העבודה, או הטבע, או הקרקע, והם גם ניהלו את עצמם. לא הייתה הבחנה בין עובדים, בין בעלים לבין מנהלים. זה הכל היה אותו דבר. אתה גם היית עובד, גם היית מנהל וגם היית בעלים. נכון. אבל בעקבות המהפכה התעשייתית והכנסה של טכנולוגיות ייצור המוניות, עלה ערכם או משקלם של אמצעי הייצור של ההון. וכתוצאה מכך נוצרה הבחנה בין עובדים ובין בעלים, קודם כל. מכיוון שעם הגידול בהיקף העסקים, נדרשת להביא עובדים זרים. לא עובדים זרים במובן התאילנדי של הביטוי, אלא זרים למשפחה. כן. הם כבר לא חלק מהבעלים. בעסקים המשפחתיים, אם את היית הבת שלי ועבדתי איתי בעסק, לא היה הבחנה ביני ובינך, כי בסופו של דבר, את תרשי אותי. נכון. אז העסק הוא שלך ושלי, אנחנו גם העובדים וגם הבעלים, וגם אם אני מנהל או שלך, אז מחר את תהיה מנהל של הבן או בת שלך וכן הלאה. כן. אבל בעקבות הגידול בהיקף העסקים, אני צריך להביא עובדים מחוץ למשפחה. עכשיו, במתח הזה של עובדים ובין בעלים, נוצרו השיבושים הראשונים. ראינו את זה גם באנגליה וגם בארצות הברית במאה ה-19, שהחל אה, אה, בעצם קונפליקט, מכיוון שבעסק המשפחתי, גם אם רצית ממני יותר שכר, זה בסופו של דבר יורד ממה? מידן. מהשווי של הרכוש כן. שאת תרשי אותו, זה מכיס לכיס. נכון. לי אין אינטרס שאת תעבדי יותר ותקבלי פחות. זה שלך, כן. בדיוק כמו שאני עובד. אבל כשזה עסק זר, לי כבעלים יש אינטרס שאת תעבדי יותר ותקבלי פחות, ולך כעובדת יש אינטרס לעבוד פחות ולקבל יותר. הקונפליקט הזה יוצר מתח. עכשיו, המתח הזה נפתר דרך איזון. הוא יכול להיפתר דרך איזון, מה שאדם סמית קרא לו היד הנעלמה. אם אנחנו שווים בכוחנו, וטף נגדיר מה זה כוח, <אח> אז אנחנו נסתדר בכמה תעבדי וכמה תקבלי. כן. משהו שיהיה הוגן לשנינו, שישאיר לי רווח מספיק על ההשקעה שהשקעתי, כי בכל זאת, אמצעי ייצור שלי, אני השקעתי אותם, אני מגיעה לי תשואה כן. נאותה על ההשקעה. אבל את משקיעה את ההון האנושי שלך, וגם לך מגיעה תשואה נאותה על ההשקעה. אז כשאנחנו מבינים את זה, ואין דבר שגורם לנו להבין יותר משוויון בכוח. Okay. אם אנחנו נהיה שווים בכוח, שנינו נבין את האינטרסים אחד של השני. אבל מה זה כוח? כוח זה אפשרויות. כשלך יהיה מספיק אפשרויות לעבוד בחוץ, במקומות אחרים, ולי יהיה מספיק אפשרויות להעסיק עובדים אחרים, אז אנחנו נגלה שאנחנו שווים בכוחנו. ולך לא בא לחפש מעסיק אחר, כי את כבר מכירה אותי. ולי לא בא לח... לחנך עובד או עובדת אחר, כי אני גם מכיר אותך, על היתרונות שלך. אני לא צריך עכשיו להשקיע בעובד אחר, שאני לא יודע אם הוא, הוא יתברר כשווה. כן. אז כשלך יש מספיק הזדמנויות, ולי יש מספיק הזדמנויות להעסיק אחרים, אנחנו נשתווה בכוחנו. ולכן ננהל משא ומתן ונגיע להבנה. עכשיו, נחתום על הסכם שכר נניח לשנה הקרובה. בדיעבד יתברר שאני הרווחתי יותר ממה שצפינו, אז נתקן את זה בהסכם העבודה הבא. אם יתברר שהרווחתי פחות ממה שצפינו, גם נתקן את זה בהסכם השוויון בכוחות לא רק מייצר הגינות בסיסית, אלא הוא גם מייצר ראייה לטווח יותר ארוך, מתוך סבלנות שגם אם טעינו בהסכם הנוכחי, נתקן אותו בהסכם הבא. אבל המחשבה, ולכן לא צריך התערבות חיצונית, כן. לא צריך קפיטליזם קשוב ולא צריך נעליים, והיד הנעלמה, ההגינות הזאת תסדר את עצמה. אבל אדם סמית, אבי הקפיטליזם כביכול, אני קורא, ותכף תביני למה אני אומר כביכול, גם אמר שהמחשבה שיש שוויון כוחות היא מחשבה תמימה.
0: זה נשמע לי ככה.
1: אבל למה תמימה? היא תמימה כי להון יש נטייה מגונה לחבור עם עוד הון. לבעלי ההון, לבעלי אמצעי ייצור, יש נטייה מגונה להבין שהדרך שלהם להגדיל את הרווחים היא לא רק באמצעות יזמות וחדשנות ולעבודה קשה, אלא היא אולי דרך יותר קצרה, פשוט לחבור עם עוד בעלון, למזג את הכוחות, ואז גם לייצר מעמד מונופוליסטי שיסחוט את הצרכנים, שזה עובדים של מפעלים אחרים, וגם כוח לצמצם לך את האפשרויות לעבוד במקום אחר. כי אני הורדתי לך במיזוג הזה, אחת האפשרויות לעבוד במקום אחר. נניח שאת עובדת בתחום ה... לא יודע מה, בתחום כן. ההפקה. ואנחנו שתי חברות הפקה גדולות התמזגנו, אז עכשיו אין לך אפשרות לעבוד בחברת הפקה אחרת, כי היא כבר לא קיימת, היא, היא איתי. Mm -hmm. אז הת... הנטייה למזג את הכוח של המעסיקים, וכך גם לסחוט את העובדים וגם לסחוט את הצרכנים, היא נטייה בסיסית בטבע האנושי של ניסיון להרוויח כמה שיותר. זה משהו בסיסי. ואדם סמית לא היה תמים. הוא היה פילוסוף ליברלי. שבאה מאיזושהי נקודת ראות טיפה שונה. צריך לזכור שהמאה ה-18 הייתה המאה של הנאורות, ובעידן הזה של הנאורות היו, את בטח זוכרת, וולטר ודידרו כן. ואחרים, היה ויכוח פילוסופי מאוד אה, משמעותי באשר לטבע האדם. מהצד האחד היה החסידים של תומאס הובס, דלווייתן ואחרים, זה כבר היה מסוף המאה ה-17, אבל לאורך המאה ה-18. תומאס הובס, שבא ואמר, יצר האדם רע מנעוריו. אם הוא יוכל, הוא יאנוס את כולם, ירצח את כולם, ישחט את כולם, יגנוב מכולם. אין לדעת מה האדם יכול כן. לעשות. מהצד השני, היה את, 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 את מיל ולוק ו, 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 ורוסו, שאמרו, לא, 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 לא זה התרבות משחיתה, האדם נולד טבולה ראסה, הוא נולד טהור. אבל... בא אדם סמית ואמר, לא זה ולא זה, האדם הוא לא רשע מלידה, והוא לא טוב לב מלידה, האדם פשוט קרוב אצל עצמו. וצריך להבין את זה. אם האדם קרוב אצל עצמו, לא משנה איזה סיסמה אתה תנופף לו, הוא כל הזמן ינסה לחתור לשיפור מצבו. וזה דבר חיובי, כל עוד אתה מבין את זה. ומכיוון שהוא יחתור כל הזמן אה, 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 לשפר את מצבו, בעלי ההון, בעלי אמצעי ייצור, כל הזמן יחברו. ללכד כוחות כדי שהם יוכלו לסחוט את העובדים והצרכנים. ולכן צריכה לקום ממשלה שלוקחת מנהיגות ומנהלת מדיניות כלכלית. מה זה מדיניות כלכלית? שחותרת לאזן את הכוחות, כדי שלא יהיו לנו פה מונופולים חזקים מדי, וגם אם יהיו, הם לא יוכלו להשתמש בכוחם כדי לרמוס אף אחד.
0: אוקיי, רגע. יואו, כמה זה בדמך. אני רוצה לדבר דווקא על העסקים היותר קטנים, אוקיי? שכן באים ורוצים להתעסק. אבל זה,
1: זה בדיוק מה שאמרתי עד עכשיו. הנטייה של העסקים הגדולים להתמזג אחד עם השני, כן. נועדה לרמוס את מי? היא נוע, נועדה לרמוס את האדם הבודד בשל, תחת שלושה כובעים. כובע אחד ככובע של עובד, לתת לך פחות שכר. כובע שני שלך כדי לגבות ממחירים ממחיר, יותר יקרים. וכובע שני שלך, זה שאם את עסק קטן או בינוני, אני ארמוס אותך. אני אבלע אותך. כי לי יהיה יותר כסף כתוצאה מהמעמד שצברתי דרך המיזוגים עם גדולים אחרים, ואת לא תוכלי להתמודד איתי. כעסק קטן ובינוני, לא תוכלי להתמודד איתי. עכשיו, תסתכלי מה קורה במדינת ישראל, המדינה הכי קפיטליסטית, הכי מונופוליסטית, זה סיוט לנהל פה עסק קטן ובינוני. סיוט. פשוט, ב... אני מדבר על לפני הקורונה. כן. קשה. בישראל מלנהל עסק קטן. נכון, צודק, אוקיי? ובכל
0: זאת, אני אומרת, אני, אני לא... אז אני עם
1: גיא רולניק, במובן הזה, <laughs> סבור כמוהו, אני חושב, שמה? שלנופף בסיסמאות של שקפ... קפיטליזם קשוב זה נחמד מאוד, אבל יש פה הרבה מאוד צביעות, ואני לא מאמין בכוחם של העסקים הגדולים לאמץ עקרונות מוסריים. שהם אה, סותרים את האינטרסים הכלכליים שלהם. ופה אני רוצה להחזיר אותך לג'ון סטיוארט מיל בספרו על החירות, שאגב, אה, <laughs> במאמר מוסגר אני אגיד, שהיום יודעים שחלקים נכבדים ממנו כתבה אשתו הרייט. או oh, וואו. Wow. אבל היא לא קיבלה קרדיט wow. בשוביניזם החזירי wow. של המאה ה-19. וואי. Wow. אבל בכל מקרה, ג'ון סטיוארט מיל על החירות כתב שכאשר עולה מעמד לגדולה, זה לא משנה כרגע אם זה מעמד כלכלי או מעמד חברתי. Mm -hmm. הוא מעוות את עקרונות המוסר כפועל יוצא מהאינטרסים שלו. ואני רוצה לתת לך דוגמה מאוד יפה, אה, עשרות שנים לפני ג'ון סטיוט מיל. ב-1807, אם אני זוכר נכון, חוקקה אנגליה אה, חקיקה חדשה, שאסרה על סחר עבדים. אסרה על אנגלים לעסוק בסחר עבדים, ושלחה את הצי האנגלי, הצי גדול והחזק בהיסטוריה, לשמור על חופי אפריקה. שאם יהיו עניות צרפתיות או ספרדיות או אמריקאיות שעוסקות בסחר עבדים, להטביע אותן. זאת אומרת, האנגלים שמרו על חוקי אפריקה. הם קבעו ב-1807 שסחר עבדים זה דבר לא מוסרי. אחרי 400 שנה, 300 שנה, סליחה, שסחר עבדים, שהתחיל במאה ה-16, ורוקן בין שליש למחצית מהאוכלוסייה באפריקה, השמיד אותה. האנגלים פתאום נזכרו שזה לא מוסרי. עכשיו, למה? למה הם נזכרו ב-1807, אחרי שמי שהוביל את רוב העבדים בשלוש מאות שנים האלה, ועשה את רוב הכל. הכסף מהסחר, היו האנגלים? האנגלים הפכו לאומה העשירה בעולם עוד לפני המהפכה התעשייתית, כתוצאה מהסחר שהם הובילו אותו. פתאום הם, הקדושים הגדולים, נזכרים שזה לא מוסרי. למה? אני אגיד לך למה. כי ב-1807, הם כבר היו 50-60 שנה לתוך המהפכה התעשייתית. הם כבר, והם הראשונים שעשו מהפכה תעשייתית. זאת אומרת, הם הראשונים שהיה להם עודפי ייצור אדירים. והם הפיצו את עוד, עודפי הייצור האלה בכל מערב, אפריק, בכל מערב אירופה. ארה״ב הייתה חסומה להם כי הם נלחמו. נלחמו עם המושבות ב-1776 וב-1812 מלחמה נוספת עם ארה״ב. דרום אמריקה הייתה חסומה להם דרך השיטה המרקנטליסטית של הספרדים. אז היבשת היחידה שהם יכלו למכור לה את עודפי הסחר, אחרי שהם הציפו את כל אירופה זה מאפריקה. כן. אבל הסחר העבדים רוקן את אפריקה מאנשים. אז פתאום הם אמרו לעצמם, רגע, אנחנו יכולים להרוויח מאפריקה הרבה יותר משר, כאשר האפריקאים יישארו באפריקה מאשר מסחר העבדים. אז פתאום okay. נזכרו שזה לא מוסרי. Okay. הצביעות הזאת של בעלי ההון שמביאים לנו כל מיני שיטות מוסריות, או כדי להשלות אותנו, או כי זה משרת את האינטרסים Rekla, שלהם. Rekla. ואני אתן לך עוד דוגמה, ואני... אפשר לך <laughs> גם לשאול, כמובן. <laughs> אתן לך עוד דוגמה מימינו אנו. מה זה קנו כחול לבן? למה הם מתכוונים, התעשיינים, בקנו כחול לבן? האם הם מתכוונים שנקנה מהמונופולים הישראלים ששוחטים אותנו? בגלל שזה כחול לבן ונתעלם מזה שהם גובים מאיתנו מחירים לא חוקיים, זה הם מתכוונים? כן, לזה הם מתכוונים. ואני אומר לצרכן הישראלי, אין דבר יותר קדוש מהכיס שלך. כדי להביא אותנו לרווחה ולשגשוג, אל תקנו כחול לבן, תקנו זול. אם זה זול כחול לבן, אחלה. אם זה זול יבוא, תקנו יבוא. זה לא עוזר לנו שאתם קונים כמו עיוורים. כחול לבן ממונופולים ששודדים אותנו, כי אתם מנציחים את המעמד המונופוליסטי שלהם. אתם בעצם נותנים להם כסף שיחזק אותם איך לשדוד אותנו.
0: אוקיי. Okay. ובתוך כל זה, החוסר אמון שלך המוחלט, אוקיי? Okay? והתייחסות לכל הדבר הזה כצביעות, אוקיי? Okay?
1: או <עוד> תמימות, <עוד> צביעות או תמימות, אני לא, לא okay. חושב שכולם צבועים, או okay. צביעות או תמימות. ובב... בואו ניקח לדוגמה את שרי אריסון, בואו ניקח את שרי אריסון. <עוד עוד>
0: הרי <עוד> שנייה, <עוד> אבל <עוד> אתה, כן, יצאת מאזורי הנוחות שלך ומהכיף שלך, ובאת להקים מפלגה כדי לחולל שינוי, נכון? איך אפשר להגיע לחולל שינוי אם אין בך אופטימיות ויכולת לתת הזדמנות לאנשים? למעלה, להוכיח שהם באמת מבינים ברמת תודעה שהעולם משתנה וצריך לעשות
1: פה טוב. אז קודם כל, אני אופטימי במובן הבסיסי. אני כן חושב שאפשר לעשות פה טוב, אני כן חושב שאפשר לשנות, ואני מזכיר שזה הסיבוב השני שלי בשירות הציבורי. הסיבוב הראשון היה ב-2003. כן. ששם, יחד עם אחרים, עם נתניהו, אפילו קצת מביש להגיד, אבל נתניהו ואני הצלנו את המשק ב-2003. ומה הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי להיות חשב כללי? חילטתי ערבויות בנקאיות לפישמן, לבורוביץ', לדנקנר, לאחים אופר. למה? כי הם שדדו את המדינה. אוקיי. Okay. אז אפשר לעשות שינוי. אממה, מה? אני גם לא תמים. אני ראיתי מה הם אה, אה, האינטרסים ועד כמה אפשר לשנות, ולא בכדי החלטתי לנסות ולחזור פעם שנייה, כי אני לא כל כך מאמין באינטגריטי של... הפוליטיקאים שלנו, ואני אגיד לך גם למה. תסתכלי על המפלגות שקמו בעשור האחרון. יש עתיד, המפלגה של סער, תקווה חדשה, כן. המפלגה של כחול גנץ, לבן. כחול לבן, או איך שהיא הייתה נקראת במקור, ואפילו המפלגה של חולדאי שלא צלחה. ארבע המפלגות האלה, מיד כשהן הודיעו על כך שהן קמות, טייקונים מכל רחבי ישראל, שפכו עליהם ערבויות וכספים. את המפלגה של לפיד הוא הקים בעזרת 79 בעלי הון שנתנו לו ערבויות. כנ"ל גנץ, כנ"ל גדעון סער, כנ"ל חולדאי. עכשיו, אנשים מיליונרים שנותנים, מיליארדרים שנותנים ערבויות, מה את מצפה שהמדיניות הכלכלית של המפלגה שהם נתנו לה ערבויות תעשה? מה את מצפה? האם זה מפתיע שאני היחיד שהקים מפלגה בעשור האחרון? שאף טייקון לא שפך עליו כסף, הייתי צריך לממן את המפלגה. טוב, נלחמת אני וחבריי מכספים <laughs> שלנו, אבל זה בדיוק העניין.
0: בסדר, ובכל זאת, אוקיי? בכל זאת אני מתעקשת, כי אני... אני פוגשת באנשים האלה, שהם בעלי ארגונים של עסקים של 500 עובדים, של 600 עובדים, שהם...
1: שזה עסקים בינוניים.
0: אוקיי, בגלל זה אני אומרת. אני... אבל אנחנו
1: פוגשים גם... את שרי אריסון. בוא נחזור רגע לשרי אריסון. טוב. שבאה עם רצון טוב, אני, ואני מאמין בתואר הכוונות שלה. אוקיי. וניהלה חברה מאוד מאוד גדולה, שניים בעצם, בנק הפועלים, כן. שאני לא רוצה להתייחס אליו, כולנו מכירים מה הבנקים עושים לנו, נכון? אני לא צריך להגיד. לא, לא, מגיד. לא, מיותר. אבל בוא נדבר על חברה אחרת שהיא ניהלה. שיכון ובינוי. מה יתברר? בזמן ששרי אריסון מבלבלת לנו את השכל על קיימות, החברה הזאת, 70-80 אחוזים מהרווחים שלה, או משהו בסגנון הזה, היו בנויים לאורך תקופתה, על מה? על שוחד שהם שילמו באפריקה, תוך רמאות של הבנק העולמי, או של גופי, או של האו"ם, או של גופי פיתוח אחרים. בזמן שהיא ראתה, לא ראתה, אני לא יודע, אין לי מושג. כן. אבל מה אני כן יודע? אחת מהשתיים, או שהיא הייתה צבועה, או שהייתה תמימה.
0: אוקיי. Okay. האם זה מבטל את כל עשיית הטוב שלה? האם היינו מעדיפים שארגונים בסדר גוד אני, גודל אני כזה? אני אגיד לך מה,
1: קודם כל, אני כחשב כללי, כן. תמיד הסתייגתי okay. מגורמים פרטיים שמנסים להחליף את, 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 את הממשלה. לממשלה יש אחריות. הממשלה לא אמורה לקבץ נדבות מכל מיני מיליארדרים, שעושים את הרווחים שלהם מעסקים גדולים, ואולי גם אש... ש... שעושקים את הציבור, ואחר כך מחזירים לנו איזה שני סנט. אני מזכיר לך שהנשיא פרס, זיכרונו לברכה, שמאוד אהבתי אותו, וזה אחד מהליקויי מאורות שלו, קרא לנוחי דנקנר העובד הסוציאלי של המדינה. למה? כי הוא תרם כסף, כן. מהחברה כמובן, כסף שאחר כך התברר שמאיפה הוא הגיע. אז... אני לא אוהב את זה, כיוון שלממשלה יש תפקיד להוביל גם את הכלכלה וגם את החברה שלנו, וגם לבסס את החקיקה הנורמטיבית ואת הערכים הנורמטיביים שכולנו צריכים לפעול על פיהם. אני מאמין באחריות ממשלתית, זו גם הסיבה שרצתי בפוליטיקה, כי נמאסתי עם הפוליטיקאים. אוקיי, okay, אבל בכל זאת אבל...
0: המדינה הזאת, וראינו את זה השנה, אבל... לא הייתה יכולה להיות איפשהי בלי עסקים וארגונים שנרתמו לקדם כל מיני פתרונות יצירתיים, גם בתחום רפואה, טכנולוגיה
1: ו... חד משמעית, אבל וכולי. שוב, אנחנו חוזרת לאותה נקודה. מה? הממשלה התרשלה בתפקידה. כן. <laughs> היא ניהלה את המשבר הזה בצורה איומה ונוראה. כן. ואז בלית ברירה נכנסים גופים פרטיים ואנשים, כל הכבוד להם. ברמה האישית כל הכבוד לכל אחד שעושה משהו. אוקיי. אבל איפה ההסתייגות שלי? ההסתייגות שלי, היכן שהממשלה משתמשת באנשים האלה כדי להתנער, זה מקום אחד, ובמקום השני, היכן שהאנשים האלה בעצם את רוב הונם עשו, אני לא רוצה ללכת רחוק, את יודעת, פרודון, ומאז ימי פרודון, וגם בלצק ציטט את זה, מאחורי רכוש גדול מתח... מתח... מתחבא פושע גדול. אני לא שם, אני לא אנרכיסט. אוקיי. Okay. אבל בישראל יש כלכלה מעוותת, כלכלה קפיטליסטית חזירית, פרוטקציונרית, לא יעילה, שהרבה מאוד מההון נעשה באמצעות עיוותי מס ומדינות כלכלית ש... חצי משוחדת, ונכסי מדינה שחולקו בצורה לא אחראית, או לא יעילה, או בחצי חינם לכל מיני אנשים. ואז אותם אנשים באים ואומרים לך, רגע, סליחה, הנה, אני... תראה איזה קדוש אני. תראה איזה קדוש אני. תראה, אני תורם לאיזה עמותה, ואני לא יודע, ו... לא לי טובה.
0: בוא לא נדבר על תרומות. נדבר על זה שבעל עסק של אלף עובדים, של 600 עובדים, מה שמניע אותו מעבר לכיס לא שלו... לא
1: מאמין בזה. אם <אח> יהיה תחרות, אז <אח> מה שיניע אותו זה שהעובדים שלו לא יברחו לעסקים אחרים.
0: אבל כתוצאה מזה הוא יהיה טוב אליהם?
1: הוא יכבד להם, אותם? רק יהיה, סליחה, רק אם תהיה פה תחרות. זאת אומרת שלעובדים יהיה הזדמנות לעבוד גם במקומות אחרים, ויהיה להם אפשרויות תעסוקה מגוונות, אז אותם בעלים... פתאום ימצא לנכון לדאוג להם כדי שהם לא יברחו לו. ויהיה תחרות גם בין בעלי העסקים על התנאים שבהם הם נותנים לעובדים שלהם. כמובן, מבלי לפגוע ב ב בצורה מינימלית על ההון, שגם זה צריך, אני לא אומר. Mm -hmm. אבל אני לא מאמין בעסק מונופוליסטי שבא ואומר, רגע, 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 אני אדאג לעובדים כי... כי מה? כי אני קדוש. לא מאמין בקדושים.
0: למה רק ללכת לקיצון? זה לא עניין של קדוש, עניין שמבין. את הערך בלהשקיע ולהצמיח את העובדים שלו כדי שהעסק שלו יצמח.
1: זה נכון רק בעסק תחרותי. בעסק לא תחרותי, זה לא נכון. הוא יכול להרוויח יותר בלרמוס את העובדים שלו ולרמוס את הצרכנים שלו.
0: לא לטווח ארוך. זה לא יעבוד היום.
1: בוא אני אגיד לך משהו. ג'ון מיינארד קיינס אמר על כל אלה ששולחים אותנו לטווח הארוך, שלאנשים יש נטייה, ג'ון מיינארד קיינס, הכלכלן אולי הכי גדול אחרי אדם סמית. אוקיי. Okay. אוהב לומר את זה. לאנשים יש נטייה מגונה, הם מתים בטווח הארוך, <laughs> הם חיים בטווח הקצר.
0: אוקיי, okay. ובכל זאת אני רצה למחכים ארוכים, ואני עובדת עם עסקים ומלמדת אותם ומקנה להם מיומנויות של מנהיגות עצמית, של מנהיגות שהיא באמת קצת יותר אמפתית, יותר ריקה, יותר אנושית. אני רואה את זה קורה.
1: יופי, את עובדת עם מונופולים? לא. לא. את עובדת עם הבנקים הגדולים? לא. לא. הנה, את עובדת אצל מי שבאמת צריך את זה, כי הוא באמת מתחרה על העובדים שלו, כי איך אתם ינטשו אותו. אוקיי. Okay. אבל תנסי להציע את מרקולתך, ל... אני יודע מה, לבנק הפועלים, או לתנובה, או ללא יודע מה, או, ל... או ליצחק תשובה, עם מונופול הגז שלו. יש לי חדשות בשבילך,
0: תנובה עושים עבודה מאוד יפה. עם... אל
1: תעצבני אותי עם תנובה. <laughs> הגשתי נגדם תביעה ייצוגית על זה שהם הציבור במחירים לא חוקיים. של מוצרים מונופוליסטיים, תעזבי את תנוחו בצד. רגע, שנייה.
0: אבל יש השתנות בתוך המציאות. מה שהיה לפני חמש ועשר שנים זה לא מה שהיום. תן הזדמנות. תן הזדמנות.
1: אחרי שראינו את שרי אריסון, אחרי שראינו את שרי אריסון...
0: אנחנו חייבים לשמור על תקווה, ואנחנו חייבים לשמור על...
1: אני מאמין שאלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו.
0: אוקיי. אני
1: לא רוצה, לא... אני מכבד את כל אחד עם הגישה שלו, אבל הגישה שלי היא שונה. הגישה שלי היא לא להטיל יאוונו על המוסריות של אנשים בודדים. זה לא, אני לא מאמין בזה. אני חושבת שזה... זה שיש... תמיד יש חריגים, יוצא... תמיד יש יוצאים מן הכלל. דיברת למשל על צבי סטפאק, אני מאוד מעריך אותו ומחבב אותו, ואני בטוח שהכוונות שלו טובות והוא בא ממקום אחר. אבל אי אפשר להסתמך על החריגים האלה, תמיד יש חריגים. אבל, אבל הוא עושה בסיסי... עבודה
0: ומביא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה לאט-לאט, זה טיפות. סבבה, במאה
1: ה-25, נסיים.
0: <laughs> צריך להתחיל מאיפשהו.
1: <laughs> אני לא נגד, אני רק אומר...
0: <laughs> הוא הולך לשנות את חוק, הוא, הוא כבר עובד כמה שנים על לשנות, כשתהיה ממשלה, בעזרת okay. השם, מתישהו, לשנות את חוק החברות.
1: אחלה. נרגעתי, עכשיו אני רגוע. די, נו. No. נו no, באמת. אני מספר לך שאחוז ההפרות של חוקי עבודה בישראל הוא הכי גבוה בעולם המערבי. ما, מה, מה את מספרת לי? שיעשו עוד חוק שלא לא, לא, לא יאכפו אותו? לא, לשנות. אז הוא יעשה חוק חדש שהוא לא יתבצע. אנחנו מכירים את זה. עסקים בסופו זה... של דבר, כן. בסופו של דבר מאמצים עקרונות מוסריים רק אם זה משתלם להם. אוקיי. וזה ישתלם להם רק אם תהיה פה... תחרות אמיתית בין עסקים והזדמנויות תעסוקה מגוונות לאוכלוסייה פה. ברגע שתהיה פה הזדמנויות תעסוקה מגוונות לאוכלוסייה פה, ויהיה פה אפשרויות צריכה מגוונות לצרכנים, אז העסקים ייאלצו להילחם על ליבם של הצרכנים והעובדים. ואז פתאום תגלי שהמוסריות שלהם זה לא מהפה לחוץ, אלא אין להם ברירה, אחרת תנטשו אותם. בזה אני מאמין.
0: אוקיי. Okay. מה המנוע שלך? <laughs>
1: תראי, קודם כל אני כלכלן, זה המקצוע שלי. אוקיי, זאת אומרת, יש אלפי כלכלנים. מה, בסדר, ורופא שמטפל באנשים ונמצא ב, ב, בחדר מיון, לא עובד בתחל, 20-40 ש... שעות של משמרת רציפה, ומוציא את הנשמה שלו, או עובדת סוציאלית שמטפלת פה בקשיים האיומים והנוראים שיש פה בעוני וברווחה ובאלימות במשפחה ובשד יודע, שלל מראיין בישין. היא שואלת אותה? מה מניע אותה? יש אנשים שמניע אותם. לעשות עבודה מקצועית טובה למען הרווחה וגם להרוויח מזה, זה בסדר. ברור. יש הרבה אנשים טובים, אבל כדי שהאנשים הטובים האלה יוכלו לממש את עצמם, okay. כאשר זה יותר מפסיכולוגיה או עבודה סוציאלית או רפואה, אלא גם בנושאים, ש... בנושאים שהאינטרסים העסקיים מעורבים, אז צריך יותר מכוונות טובות.
0: ומה זה הדבר הזה, יותר מכוונות טובות?
1: צריך כוח פוליטי, okay. צריך אומץ, ושני הדברים האלה ביחד. את השינוי... ואה, וכמובן מקצועיות, ברור. שזה ברור.
0: את, את השינוי אפשר לעשות רק מתוך המקום הפוליטי?
1: אז תראי, האמת שבמשך הרבה שנים קיוויתי שכן, שאפשר לעשות מחוץ. אוקיי. Okay. ולכן ב-14 השנים האחרונות, הסתפקתי בלהטיף, ללמד, להרצות. שלוש שנים השקענו, אני וחבריי, במגש הכסף. כן. ואני כל כך גאה שהתוכנית הזאת, ממש. היא משמשת במערכת הלימוד, ובתי ספר תיכונים זה כן. משהו שהוא לימוד חובה, וכל תלמיד ליהודה לפה הוא רואה את הפרק שלי, ואני מאוד שמח בזה. Mm -hmm. אבל אחרי 14 שנים הבנתי שלכתוב ספרים וללמד ולהרצות ולהטיף ולשכנע ואפילו לייעץ מבחוץ לפוליטיקאים ולשרי אוצר, זה לא עובד. אז במקסימום אתה מצליח לשנות איזה משהו או למנוע איזה, איזה החלטת מדיניות שהיא ממש מבישה, אבל זה לא, אין, אין פה מסה קריטית של שינוי, וכדי לבסס מסה קריטית של שינוי, אתה צריך להגיע לשם ולנהל את זה במו ידיך. אוקיי. אבל בזה נכשלתי. לא הצלחתי.
0: תקשיב, אנחנו לא יודעים, אתה במסע, זה דרך.
1: כן, בסדר, בואו נגיד, אוקיי. את יודעת מה? אני אאמץ את הגישה האופטימית שלך. בצעד הראשון במסע לא הצלחתי. מצד שני, אני אגיד לך מה כן הצלחתי. אוקיי. אני חושב שכן הצלחתי להעלות את הנושאים האלה. לסדר הד... היום הציבורי נכון, בתהליך הבחירות. כן. עובדה שנפתלי בנט נאלץ פתאום לפרסם תוכנית כלכלית, לא משנה זה... אם היא טובה או לא טובה, כן. פתאום גדעון סער מדבר על זה, פתאום איווט אה, אה, רוצה להיות שר אוצר, רוצה... סבבה. אז אני חושב שמשהו בכל נכון. זאת אולי, אולי הצלחתי, אבל אולי גם אני קצת אה, תמים.
0: <laughs> תגיד, אנשים הגיעו למשבר הקורונה במרץ 2020, לא מוכנים. גם עסקים יותר קטנים ובינוניים הגיעו לא מוכנים. מה, מה אנחנו, מה אתה יכול ללמד את אותם עסקים, את אותם אנשים, אה, על משברים ועל הגעה להיות מוכנים אה, לתוך משבר? כי לפי צפי עתידי, משברים עוד צפויים להגיע לפה.
1: קודם כל, <אח> קטונתי מללמד בעלי עסקים קטנים ובינוניים אה, לנהל את העסק שלהם. משתי סיבות. סיבה ראשונה, אני באמת חושב שישראל זה המקום הכי קשה לנהל עסק קטן או בינוני. בגלל הסביבה המונופוליסטית, בגלל המדיניות הכלכלית המעוותת שלנו, נורא קל לבעל של מונופול או חברה גדולה לפרוח. אתה הולך להיות מנכ"ל בנק הפועלים, גם אם אתה מטומטם, אתה, אתה, אתה תייצר את הרווחים, גם אם אתה לא בעל העבודה. אבל עסק קטן ובינוני הם נלחמים כל יום, הם מתמודדים בעצמם עם המונופולים, הם מתמודדים בעצמם עם לקוחות שנורא קשה להם, הם מתמודדים בעצמם עם עובדים שנורא קשה להם, הם מתקשים לשלם שכר נאות, זה סביבה, הם נתקלים בהתקלות ממשלתיות על ימין ועל שמאל, ובכל בעיה פתאום נוטשים אותם והולכים, אחרי שאת רוב כספי המיסים, מי משלם? מי משלם אם יוהם? נאור. אז קטונתי באמת, אבל אני רוצה להפנות את תשומת ליבך Okay. בעשור האחרון עלה מאוד נטל החוב ונטל המס ונטל הבירוקרטיה על העסקים הקטנים. ואז כשפורץ משבר, אתה אומר להם, אתם לא מוכנים. מה אתם לא מוכנים? הם, כש, כשצומחים פה, הם נלחמים על החיים שלהם. Mm -hmm. ולכן, במכה הכי, לא הכי קטנה, במכה גדולה, okay. 20% מהעסקים בישראל נסגרו. Okay. אין אף מדינה במערב. וגם לא במערב, ש-20% מהעסקים שלה נסגרו. אף מדינה כזאת. אנחנו המדינה שרשמה שיא בקורונה. הכי הרבה עסקים נסגרו. זה פשוט לא ייתכן. נכון. את יודעת שיש מדינות כמו אנגליה וארצות הברית, שדווקא הקורונה יצרה שיא בפתיחתם של עסקים חדשים? כי כל משבר גם מייצר הזדמנויות. Mm -hmm. אז מדינות שיש בהן כלכלה נורמלית, יודע, יזמים, ואנחנו העם הכי יזם שיכול להיות, נכון. יכולים לנצל את המשבר כדי ליזום עסקים חדשים ופתרונות חדשים. אנחנו פה, לא רק שפספסנו את המשבר הזה, אלא שאיבדנו 20 אחוזים מה... מה... מהיקף העסקים שלנו. כן. וזה תולדה של מדינות כלכלית איומה ונוראה.
0: ואין לנו משהו שאנחנו יכולים לעשות חוץ מאשר לחכות שיגיע פה ותהיה פה ממשלה...
1: אני מאוד בו. מקווה שתקום עכשיו ממשלה יציבה. שתנהל מדיון כלכלית חדשה, זה דבר ראשון. מה שעברנו בשנים האחרונות, שלא לדבר על ההשלכות הנורמטיביות. Mm -hmm. זה איוב ונורא.
0: כן. טוב, תשמע, אה, רציתי, אני רוצה לדבר איתך עוד על ה... אה, זה מציק לי שאתה מחזיר לי כל פעם את הדיון הזה לאחריות של הממשלה, ואני אומרת, אני, אני רציתי להבין איפה האחריות שלי. איפה האחריות שלי כבן אדם, כאזרח קטן, כזה בורג, פצפון אבק במערכת? נראה לך באמת שלאזרחים
1: פה או, לבע... או לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים פה חסרה אחריות.
0: איפה? חסרה
1: פה? אחריות, הם מתמודדים עם... יודעת מה, אני מצדיע לכל בעלים או מנהל של עסק אדם בינוני בישראל. פשוט מצדיע לו. מצדיע לו. אני לא חושב שאני צריך להטיף לו מוסר לא, על, לא על חוסר האחריות. לא, לא ממקום של הטפה. הם נושאים באחריות מאוד כבדה. מאוד מאוד זה כבדה. זה קצת מסיר, הנושא של האחריות
0: זה איך אני יכול לעזור לעצמי מעבר ללחכות שמישהו יפתור לי או ייתן לי כסף לבנק.
1: את חושבת באמת שבעלי עסקים פה מחכים לממשלה? הם מזמן התייאשו מהממשלה. יש פה ענפים שלמים שפשוט לא, אפילו לא קוראים עיתונים, עיתונים מרוב שנמאס להם. ואני לא חושב שאנחנו צריכים להפנות אליהם אצבע כאילו הם לא אחראים. כן, להפך, לא, לא, לא הם נושאים באחריות ו... מאוד כבדה, ואני פשוט מלא הערכה והערצה okay. לכל מנכ״ל או בעלים של עסק אדם ובינוני בישראל. פשוט מלא הערצה. טוב,
0: מה התוכניות שלך?
1: קודם כל, ברמה האישית, חזרתי לשגרה. חזרתי <ל> ללמד בקריאה האקדמית אונו ולנהל את החוג בחשבונאות שלי, שאני מאוד גאה בו.
0: אתה מכניס שם את כל הבעירה הפנימית שלך בוודאי. לסטודנטים שלך?
1: תראי, הקריאה האקדמית אונו לא סתם חרתה על דגלה לשנות את פני החברה בישראל. הלאה. זה המקום היחיד שאתה... תגלה, אנשים כמוני מלמדים את הסטודנטים. מה פתאום? אנחנו לא המרכז הבינתחומי שמקבלים תרומות מטריליונרים, וכתוצאה מכך חושבים שבע פעמים מה הם יגידו. וואו. אנחנו מתפרנסים מהסטודנטים שלנו, שנותנים בנו את האמון שנה אחר שנה, לא סתם אגב. כבר שש או שבע שנים ברציפות אנחנו נבחרים על ידי הסטודנטים כמוסדים המרצים הכי טובים בישראל. אני לא מדבר על עצמי, כן. אני חבריי כן. המרצים כמובן. כן. כיוון שאנחנו שומרים על חופש אקדמי מצד אחד, ומצד שני אנחנו מסתכלים לבעיות של החברה והכלכלה בישראל בעיניים. ואנחנו עוסקים בשילוב, לא סתם אנחנו, יש לנו את הכי הרבה סטודנטים עולים מאתיופיה, הכי הרבה סטודנטים ערבים, הכי סטודנטים מפריפריה, ו... באמת מחברים גם את החזקים וגם את החלשים שישבו ביחד בכיתה אחת ויפתרו ביחד את הבעיות של החברה הישראלית, בין אם זה בתחום כן. המשפטים ובתחום הריפוי בעיסוק ובתחום החינוך, או בתחום החשבונאות. כן, זה מה שאנחנו מאמינים, וזה באמת בנפשי, לא סתם זה הבית מדים. האקדמי שלי 25 שנים. וואו. ובמקביל, אני אה, אה, ממשיך את הפעילות העסקית שלי כיועץ, כן. יש לי משרד ייעוץ ל, 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 לוועדי עובדים, לא הוועדים המונופוליסטיים, הוועדים החלשים, המסכנים, אלה שזקוקים לעזרה כנגד, אה, אה, כנגד בעלי הון חזקים שרומסים אותם. וזהו, אגב, זה חלק מהשיח שלנו, שרוב אמצעי התקשורת הם בבעלות מי? בבעלות בעלי ההון הגדולים והמונופולים. כן. ואז מה אתה קורא בתקשורת? שהוועדים זה משהו איום ונורא שרומס אותנו. אז זה אולי נכון ברשות שדות התעופה ברכבת, אבל 99% מהוועדים זה וועדים של אנשים מסכנים שמתמודדים בעצמם מול הטייקונים האלה ולא מצליחים לחיות. כן. אז אני נותן להם עזרה מקצועית בתחום ניהול משא ומתן, בתחום הכלכלי וכן הלאה וכן הלאה, ואני מתפרנס מזה מאוד יפה, וככה אני גם מתפרנס, כן. וגם... פועל ליאת, למען האג'נדה שלי. כן. ברמה הפוליטית, אני ממשיך להוביל את המפלגה הכלכלית. קמנו לא כגימיק, אלא קמנו כן. כיוון שיש צורך אמיתי בכוח פוליטי שידבר את השפה הזאת, ואולי מתישהו גם יגיע לעמדת השפעה.
0: אוקיי, והאם יהיו בחירות עוד חצי שנה עוד אני פעם? אני
1: מקווה שלא, הממש... המדינה זקוקה לממשלה יציבה.
0: ברור, ברור, ברור. אבל אתה, אתה
1: נמצא שם. אנחנו שמה. נהיה שם, כן. זה טוב. לא מופע של איש אחד, יש לנו צוות שלם. גם של פעילים וגם של חברים במפלגה. אגב, רשימה מדהימה, רשימה ש... כן. סליחה על הגאווה היתרה, אבל לדעתי שמה בכיס הקטן את כל הרשימות. Mm -hmm. במקום השני שלנו היה פרופ' אוסנת... עקיריו, ראש החוג לממשל מדעי המדינה במתחילת הגליל המערבי, היה איתנו פרופ' אליאן אלקרינאוי, שהוא מומחה לעבודה סוציאלית, מבכירי העובדים הסוציאליים בישראל, הייתה, נמצא איתנו איציק תורג'מן, מנכ"ל קרן רש"י לשעבר, וכן הלאה וכן הלאה, אנשים פשוט אחד אחד.
0: ואקדמיה יכולים לשנות פה מדינה?
1: שימי לב, הרכבתי אנשים שכולם מייצגים שני מרכיבים, אה. מרכיב אקדמי, וניסיון מעשי. Okay. אני לא מאמין באקדמיה לשם אקדמיה. גם האקדמיה שלנו, בקריאה האקדמית אונו, ככה אנחנו מביאים את המרצים שלנו. בעלי ידע אקדמי, אבל כולם בעלי ניסיון מעשי. אם אתה לא ניהלת או יישמת את העקרונות שלך, איך הסטודנטים יאמינו שזה בכלל ישים?
0: כן. Okay. תגיד, מה, אחרי שנופלים, איך קמים?
1: אני לא יודע, לא נפלתי, אז אני לא צריך לקום.
0: אוקיי. Okay. לא, בתחושות, ב... שמעתי אותך באחד הראיונות שאמרת, שהחמש שנים שהיית בתפקיד של החשב הכללי...
1: היו איומות בחיי, כן. נכון.
0: שהם אמרתם משהו נורא, שהם היו מבוזבזות.
1: התכוונתי מבוזבזות בזה ש... מה זאת אומרת? עשית
0: כל כך הרבה דברים, איך אפשר להגיד דבר כזה?
1: אוקיי, אני התכוונתי שלא חייתי בשנים האלה.
0: אני
1: לא חייתי, אני לא ראיתי את הילדים שלי גדלים, לא היה לי פנאי. הפסקתי לעסוק במחקר, לקושי קראתי, קושי ביליתי עם המשפחה שלי, כאילו פתאום הילדה שלי נולדה פתאום עם בת חמש. Mm. לא בקושי אני זוכר, כאילו, גם בשישי שבת שהייתי בבית, אני לא הייתי שם. כן. זה פשוט, פשוט אני לא זוכר את החיים, כאילו, זה, זה כאילו אתה באמצע המלחמה. אז לא איך חזרת
0: עוד... לזה עכשיו? מה השתנה? ולכן
1: ברחתי משם ארבע שנים, קיוויתי שאני מבחוץ, אני, בחוץ, אני כן. יטיף, ירצה, יפגין ו...
0: שהבנת שזה לא יכול לעבוד כמו שאתה רוצה להשקיע? אז להשפיע. החלטתי
1: להתנדב לעוד ארבע שנים, ואני שמח אולי באיזשהו מקום שהציבור אמר לי, תודה, אבל תרמנו בבית, עזוב אותך. <laughs>
0: תשמע, בין כל הציניות וההתנגדות, ואתה חושב שהממשלה צריכה לעשות פה את השינוי, עדיין אני יכולה לראות בין המילים ובעיניים שלך שיש לך תקווה, חד משמעית, שיכול להיות פה אחרת וטוב יותר. ובסוף, תזכור, זה, זה, זה בזכות אנשים, זה לא משנה הכובע, הטייטל.
1: אז ו... אני אגיד לך, יש פה אנשים נפלאים. אני גם ראיתי את זה באוצר. כשהגעתי לאוצר, תשמעי, בחשב הכלי שלושת וחמש מאות אנשים. נראה לך הייתי מצליח במאית, מאית ממה שעשיתי, כל האות אביר איכות השלטון וכל האותות האלה. מאית לא הייתי מצליח, אילולא שלושת וחמש מאות אנשים, שרק חיכו למנהיגות. כן. גם השירות הציבורי מלא באנשים נפלאים. הם מחכים למנהיגות, שתהיה גם מקצועית, גם ערכית, וגם ראית. אמיצה. אמיצה. כן. וברגע שתהיה לנו מנהיגות כזאת, אנחנו יכולים לפרוח באמת ולהגיע להישגים בלתי רגילים. נכון. אבל טוב. זה לא יכול לקרות כשהטייקונים עומדים מאחורי הפוליטיקאים, מקימים להם מפלגות ומממנים אותם. זה קצת קשה.
0: אוקיי. מסר לאדם הפשוט בבית, לאותו יזם שחולם, לאותו מנהל אופטימי שרוצה לעשות טוב.
1: אני אגיד לך, אנחנו נורא מוכשרים. יש לנו באמת יזמים מעולים, יש לנו מנהלים מצוינים, ולמרות שמאוד מאוד קשה, ויש גם הרבה נפילות, בזכות הכישורים שלנו, והנחישות שלנו, והחריצות שלנו, יש גם לא מעט הצלחות. כן. אז תהיו אופטימיים, ועם טיפה מזל, אפשר להצליח פה בגדול. כן.
0: אני ממש ממש מודה לך, וזה היה מרתק לדבר איתך. וכיף מאוד ותודה ובהצלחה גדולה, תודה רבה, אנחנו צריכים אנשים מקצועיים אמיצים ומנהיגים אצלנו במדינה,
1: תודה רבה